0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本期节目的策划是来自北京邮电大学泛网无线实验室的张克忠博士。感谢张博士啊，在我即将被感冒病毒蓄了的时候伸出援手。今天张博士想要为大家介绍的是通信技术。那么好了，现在啊就让我们在张博士的引领下来提高一下知识水平。所谓通信简而言之就是互通信息。那么，作为一种社会性的动物，人类天生啊就有通信的欲望，所以啊，通信技术的发展自然伴随着整个人类的历史进程。古代的通信技术、啊、在上千年乃至上万年的时间中都没有太大的发展。那么，最原始、最简单的通信就是所谓的通信基本靠吼，像甲骨文里啊“明”这个字，意思就是在晚上人们看不到对方。所以啊，需要用嘴来叫出别人的名字，那么一开口叫的这个称呼就是名。这种用语言通信的方式就叫声波通信。那么既然信息可以凭借声音传送，那么也可以通过光来传播。著名的烽火戏诸侯就是可见光通信玩砸了的一个例子。那么这些依靠声音、光进行的通信，自从有人类起就存在。可是啊。无论是声音还是可见光，其传输距离都是很有限的啊，差不多就是信息传送到隔壁村的程度。那么，随着人类的发展，这已经远远不能满足通信的要求了。于是啊，产生了一种逆天的存在啊，那就是文字。马克思说过，文字的产生是人类进入文明时代的标志。文字啊，不仅让相隔千里的人能够相互通信。也能够让相隔几百年乃至上千年的人相互通信。古代的快马驿站和鸡毛信，以及现代的邮政中，也是这种文字通信方式。但是啊，不论是通信基本靠吼，烽火戏诸侯，还是八百里加急，这些通信方式啊，都有一个缺点，那就是实时性差。那么，相隔较远的人们没法在较短的时间相互通信，这也是人类一直想要解决的一大问题。人们意识到，真正低成本、长距离的通信，靠的不是八百里加急的快马，也不是狼烟烽火，更不是日行千里的神行太保，而是速度极快的电流和电磁波。那么，电流和电磁波它是怎样来传输信息的呢？最直观也最容易实现的方法是用电线连接两地，利用电流。1844年，美国画家塞缪尔·莫尔斯搞了个大新闻。他从华盛顿的国会大厦向巴尔的摩拍发了人类历史上的第一封电报，这标志着利用电流和电磁波发送信号的现代通信时代正式开始了。所以说，不想当通信工程师的画家不是一个好商人。现代通信主要分为两类，啊，一类是模拟通信，比如传统的广播调频 FM 和调幅 AM， 那么另一类啊就是数字通信。比如现在常用的手机信号，这二者的区别在于，模拟信号指的是可以在一定范围内连续的取值的信号，而数字信号是指在一定范围内只能取某些特定值的信号。那么举例来说，在二进制的数字信号中只能取零和一这两个固定值，而模拟信号却可以取零和一之间的任意值。那么可以看出来，数字通信和计算机有许多共通之处。举例来说，老式的光学相机依靠光化学反应成像，那么拍摄到的图像信号就可以认为是模拟信号；而现在的单反，它拍摄得到的图像信号则是数字信号。那么通常来说，数字信号的性能要比模拟信号好。那么这一点将会在下面解释。所以啊，在我这种00后小鲜肉尚未出生的九十年代末啊，有一个很流行的说法叫数字化。指的就是将当时模拟信号为主的设备替换为数字信号为主的设备。我们通常都认为啊，模拟信号的出现要早于数字信号，但事实上，最早的通信系统却是数字信号系统。那么最开始啊，人们在接收端准备好啊许多盏灯，发信息的人想发哪个字母啊，就把那个字母对应的按钮给按下，那么接收端的人看到哪盏灯亮了。就能知道发送的是哪个字母，可是啊，这种方法效率太低。想想键盘上有多少个按键，那么两地之间连接这么多根电线，成本实在太高。于是啊，摩尔斯他就想出了一个绝妙的方法，用点和画啊，说白了就是零和一不同的组合，来表示各种字母和符号。于是啊，收发之间用一根电线就足够了。不得不说，这是一个绝妙的主意。那么上述这种电流在导线内传输的通信，顾名思义啊，就是有线通信。有线通信的优点是稳定性好啊，毕竟金属是两导体。可是啊，在很多场合下，有线通信、啊、并不适合，比如船舶、火车这些交通工具上，还有就是啊，小姐姐如果出门在外啊，身后还拖一根电线啊，怎么能愉快的出去浪呢？更重要的是、啊。电线中的电子每时每刻都在做着无规则的热运动，那么这种热运动相当于电线中每时每刻都有杂乱无章的微弱电流，这种电流会对信号造成干扰，在通信上称为噪声。显而易见的是，电线越长，里面的电子就越多，所以、啊、信号收到的干扰就越多，直到信号微弱到无法通信。那么这就好像黄博士在杭州。向着美国的方向大喊“伊克赛艇，格底斯堡的人民是听不到的，这是因为距离太长，声音变得越来越弱，最终啊让黄博士的声音淹没在噪声中，完全无法识别。那么这样的通信就是毫无意义的。而且在有线通信中，电线啊是个关键，同时啊它也是薄弱环节。义和团运动时，全民就把北京周边的电线杆啊全部全部给推倒了。导致清廷又恢复了古老的八百里加急。从这起照，我们也能看到有线通信在非常时期是非常脆弱的。那么，中国最早的有线通信始于什么时候呢？ 1877年，福建巡抚丁日昌在台湾架设了中国第一条电报线，标志着中国开始进入电信时代。电报业务是当时主要的通信手段。那么，直到上世纪末，邮局仍然有电报业务。我记得我爸当年当兵的时候，就经常给家里拍电报。光绪二十四年，维新变法时，那么为了提高政务效率，清政府开始使用电报来传达皇上的圣旨，这也是中国历史上的第一次。那么就像刚才所说的，利用电磁波传输信息是近代以来人们发现的逆天般的存在。既然可以在电线中传输信号，那么无线通信一个很直接的想法就是让电磁波在空气中传播。这就是无线电的基本思想，但是人们很快就发现，空气中传播电磁信号难度远比在金属导线中传输电流要大。一方面，人们发现让电磁波在空气中传输更为困难啊，毕竟空气它不是两导体。另一方面，电线中的信号它只会朝一个方向传播，而无线电信号则是朝向空间中各个方向发散。这导致距离越远，能接收到的无线电信号就越弱，而且空气中存在各种干扰，比如说湿度、温度、建筑物，甚至植被覆盖状况等等，这进一步导致无线信号传输的难度。比如网线的衰减大致为每米22分贝，也就是说每100米衰减2 2 dB， 也就是100米外接收到的信号功率只有发送信号的 0.6% 而如果是无线网，也就是 WiFi 信号，即使没有遮挡等干扰情况下， 1 0 0米外的最小衰减也达到了 77.9 dB， 接收端的功率最多只有发送端的大约1亿分之一。大家用有线和无线上网的时候，也能感觉到网线上网的网速完爆 WiFi 的速度。而且、啊、无线电磁环境非常多变，即使是同一套设备，上午和下午。测试得到了环境中的电磁波的场强也有很大不同，而且其中的规律也很难预测。简单来说，无线信号受到的损耗主要由以下四种效应造成：一个是阴影效应。虽然无线电波的波长足够长，能够绕过障碍物，可是地形过于复杂的情况下，比如高楼林立的城市、高山峡谷中、大型建筑物的中部以及隧道以及地下室里。那么上述这些地形照、手机信号不好的情况，想必很多人都遇到过。比如张博士从北京回家的时候，需要穿越秦岭陇海线，在其中一段路上隧道特别多，导致那一段路上信号是时断时续。第二个是远近效应，那么就像前面说过了，无线电波在空气中的衰减远大于其在电线中的衰减，所以、啊、距离基站较远的区域信号就较差。那么这里面我们可以多提一句，这些年来，一些小区把基站当成了洪水猛兽啊，一定要除之而后快。可是啊，去掉这些基站以后，手机信号立马变差。这是因为距离较近的基站去掉以后，那么这些用户的手机信号就需要由较远处的基站负责，因为远近效应导致信号变差。可是啊，手机如果处于信号不好的环境，就需要用更大的功率向基站发送信号，起到了南辕北辙的效果。而且电磁波的频率越高，能量就越强，对人体造成损害的电磁波，像是伽马射线和 X 射线，都是频率极高、能量极强的电磁波。而通信用到的无线电波，其频率比可见光的频率还要低很多，能量也低很多，损伤也要小得多。而且，即使没有通信用的无线电波，我们身边也有许多来自宇宙的无线电波。这就是为什么没有信号的电视会有雪花点。那么，每一个白点其实都是一束电视接收到的来自外太空的电磁波。第三个是多径效应。多径效应是因为发送端和接收端之间，电磁波经过了好多条不同的路径，就好像在地理环境复杂的情况下。说话的声音会和回声混在一起一样，导致其他人听不清。那么，由于无线电波的波长较长，所以啊，这种多径现象比声音要更为明显。曾经用过大锅啊，或是电视机自带天线的小伙伴，应该有时候会发现电视的画面有重影。这是因为接收端收到的电视信号经过了好几个距离不同的路径，导致同一路信号在相隔较短的时间内收到了多次。画面上的表现就是出现了重影。当然了，闭路电视因为是有线信号，重影现象很少出现。最后一个是多普勒效应，收发之间的相对运动也造成了信号的失真。不过，由于电磁波的速度为光速，所以、啊、多普勒现象在低速运动的物体上可以忽略不计。但是啊，在大于时速70公里的物体上，比如高铁上，就会有一定影响了。当然了。现代通信系统能够消除一部分多普勒效应的影响，所以啊，在高铁上你仍然可以看2049的节目。不过，即使是有这些难题，工程师们也是不信邪的。在莫尔斯拍发第一封电报的大约30年后，无线电通信开始出现。无线电通信的发明人到底是马可尼、特斯拉还是波波夫啊？还有争议。客观地说，历史的进程到了19世纪七八十年代。人类的知识储备和技术能力已经达到了一定的知识水平，即使不是马可尼，也会有黄可尼、潘可尼发明无线电。所以啊，争论谁是无线电之父意义并不大。那么，就像前面所说的，最早的通信系统采用的是数字通信，不过当时的通信速率非常低，而且非常容易受到干扰。就像两个人在嘈杂的环境里交谈，就需要提高声音一样。那么，为了降低噪声的影响，一个可行的方法就是提高信号的发送功率。所以啊，清末的无线发报机发送功率动辄就是上百瓦。那么与之形成对比的是，现在的通信系统发送功率也就是二十瓦左右。而且啊，聪明的小伙伴已经发现了，黄博士要给小姐姐发消息啊，要是有线通信的话，他们两人之间有一根电线接通就可以了。但是啊，黄博士采用无线通信的话，由于无线信号是向着空间的各个方向传播不仅是小姐姐，连潘博士以及其他吃瓜群众都能收到黄博士发给小姐姐的悄悄话。所以啊，因为上面这样的情况，保密就成为了无线通信很重要的课题。这一点在军事通信里尤其重要。军队发出的无线信号，敌对方啊都能收到。在《模仿游戏》这部电影里，德国人为了防止盟军破译德军的加密信号。采用了逆天的恩格玛加密，然而德军还是秃样了。虽然恩格玛很逆天，但是人工智能之父图灵更逆天，硬是破译了电码，从而看穿了德军的动向。另一方面，人们发现电磁波有一个很有趣的性质：无论是金属材质的电线，还是无线通信的信道啊，也就是空气，对于一些特定频率的电磁波损耗较小，而对于另外一些频率的电磁波损耗则较大。这是由信道的特性和材质所决定了，所以啊，发送的信号就必须集中在某一个频率范围内，而这个频率范围就叫做频段，频段的宽度就是带宽。虽然频率较低的电磁波在空气中损耗更小啊，就比如频率较低的红光要比频率更高的紫光更容易在雾霾里看到，可是啊，无线信号的天线和电磁波的波长是同一个数量级的。频率过低的电磁波就需要几十米乃至上百米的天线，这在工程上很难实现。另一方面，由于玻璃二相性，频率较高的电磁波会体现出更多的粒子性和更小、更少的波动性。所以，频率较高的电磁波除了容易损耗这一点，还有一个缺点就是方向性太强，换句话说，更像光线传播的特点。那么这导致收发之间如果没有对齐，就很容易收不到信号。所以说，无线通信的频率也不能太高，不能太高，也不能太低，只能限定在某个频段之内。所有人都只能在这个不宽的频段内收发信号。可见，频段它是一种非常宝贵的资源，就像各国的领空划分分为军用和民用一样，各国的频段也分为军用和民用频段。所以啊，并不是说我们自己造出一台发报机就可以任意选取频率来发送。你用了别人的频率，那是违法的。而如果用到了军用频段，那么这就好比自己的无人机飞到了军营上方一样，后果很严重。美国的民用频段是通过拍卖的方式分配下去的，而国内的频段是政府分配的。不过，共同的一点就是啊，通信质量最好的频段一般都是军用频段，毕竟国防第一。无线通信还与一个著名的求救符号 S O S 有关。泰坦尼克号当时配备了无线发报机，当船体撞上冰山以后，船员用莫尔斯码发出了当时常用的 C Q D 来求救。C Q D 啊，指的是 Come Quick Danger 的缩写。可是字母 D 的莫尔斯码是画点点，它很容易和 J K X Z 678相混淆，所以啊，船员也发现。他们发送 CQD 没有得到回应，于是啊，他们又发送了新进提出的 SOS， 摩尔斯码是点点点划划划点点点啊，居然得到了回应，从而使得部分人员获救。那么自从出现泰坦尼克号的残局之后 ，SOS 被广泛使用。那么在这里啊，张博士要为自己的母校啊插一个硬广了。北京牛电大学正门和校训石之间的路上，就用地板砖。拼出了摩尔斯码版本的校训“厚德博学，敬业乐群”。但是啊，这种发送摩尔斯码的方式啊，只能传送较为简单的信息内容，而且速度很慢。那么，随着电子管、三极管的发明，各种运算电路得以设计和实现。在这些电路的基础上，人们设计了模拟信号。模拟信号是将信号承载于某个频率的正弦波上。那么，这个承载信号的正弦波被称为载波。对于一个正弦信号而言，决定其形状的参数啊有幅度、频率、相位这三种。而将需要发送的信息承载于幅度、频率和相位的信号，就分别称为调幅 （AM）、调频 （FM） 以及调相 （PM）。收音机的频道就是 AM 多少多少 ，FM 多少多少。但是收音机啊，它却没有 PM 多少多少，这是因为啊调相信号的性能较差，所以工程上并不采用。模拟信号既在有线通信中，也在无线通信中使用。在解放战争期间，蒋介石经常乘飞机飞往战区上空，用无线通话设备指挥地面上的国军作战，用的就是模拟信号。但是当时啊，它还不叫手机，而是称为步话机。电影《英雄儿女》里的经典镜头，王成说：“向我开炮啊！”用的也是步话机。而模拟通信最后的辉煌，就是上世纪九十年代的大哥大。上世纪九十年代，日本主推的是模拟设备，比如模拟通信设备和光学相机，并且下了很大的功夫来研究模拟信号的抗干扰问题。可惜美国人说：“你们还是偷药了。”美国人开始搞数字信号的各种设备。并且迅速占领了市场，让日本人走了不小的弯路。模拟信号之所以被历史淘汰，原因自然是模拟信号存在着不小的问题。一个重要的缺陷就是抗噪声的性能很差。发送端可以发送某个范围内的任意值，但是接收端却没法确定收到的信号到底受到了噪声多大的影响。比如说，假如发送端发送的是 0.2。接收端接收到的是 0.3 那么接收端只知道信号和噪声加起来是 0.3 但是信、啊、号到底是多少，噪声是多少是不知道的，也就没法去除噪声。那么相比之下，数字信号就具有较好的抗噪声能力。假如发送端发的是二进制信号一和 0， 那么虽然一受到干扰，但是、啊、只要信号大于 0.5 我们就能把接收到的信号恢复成一。所以啊，在一定程度上去除了噪声的影响，这就是为什么基于模拟信号的光学相机拍出来的照片反而没有数码相机的效果好。有的朋友可能会有疑问了：自然界真实的数据很多都可以看成模拟信号，而不是数字信号。就比如黄博士的体重可以是180斤，也可以是200斤，更可以是180斤到200斤之间的任意值。如果转化成数字信号的话，那么岂不是黄博士要么是180斤，要么是200斤，只能二选一吗？这是不是会存在很大的误差呢？事实上，确实是这样。把自然界中常见的模拟信号转化成数字信号的过程叫做量化，而量化确实会带来误差，这种误差就是量化误差。解决量化误差的办法就是量化的取值间隔尽可能的小，就好像为了量化黄博士的体重，不是只设180斤和200斤两个档，而是每一斤都设置一个档，那么黄博士体重的量化误差就从最大10斤变成了最多半斤。那么照片放大之后的锯齿，实际上就是将原本是模拟信号的形象量化成了一个个的像素点，只要像素点足够密。就可以骗过我们人的双眼。而说起数字信号，就不能不提通信界神一样的存在克劳德香农。有人说，克劳德香农和爱因斯坦拥有二十世纪最聪明的两个大脑。爱因斯坦开创了相对论，而香农开创了信息论。信息论将信息的传递作为一种统计现象来考虑，然后根据这些经过数学计算的理论结果指导信息传播系统的设计。当时啊，随着通信业务的增长，人们开始更多的研究通信和信号处理。不过，当时人们有过很重要的问题尚未解决，那就是在一定的时间内，我们能够收发的信号或者说是比特数，是不是想收发多少都可以呢？ 1948年，香农提出了影响深远的信息论。自此，无线通信由一门技术逐渐转变为一门科学。香农发现，信号发送的速度。并不是想多快就能多快，而是存在一个速度的上限，这个上限被称为信道容量。我们上网时通常说到的带宽，也是由信道容量的这个概念而得到的。所以啊，无论是3 G、4 G， 还是未来的5 G 啊，还是现在的宽带上网，由于信道容量都是有限的，所以啊，用户越多，分到每一个用户头上的速率就越少。现在啊，和大家关系密切的是常常提到的2 G、3 G、4 G 啊，还有5 G。其实啊 ，G 指的就是 generation。有人会问，有没有1 G 呢？啊，当然有。1 G 就是刚才提到的模拟移动通信系统，大哥大就是1 G 的代表。可是啊，模拟移动通信系统由于有很多缺陷啊，现在日常生活很少使用。所以啊，人们提出了数字移动通信系统。除去具体的技术，我们不谈。简单来说， 2 G 技术的代表就是现在的语音通话和短信业务； 3 G 技术则能够处理图像、音乐、视频流等多媒体形式，具有网页浏览、电话会议等业务。4 G 和5 G 则是在3 G 的基础上做到速度更快、抗干扰能力更强。未来将要广泛应用到5 G 技术和现在正在使用的技术相比，还有一个不同在于，由于频率较低的频段。基本上已经划分干净了，所以啊 ，5G 它要开始使用频率更高的频段，对应的波长已经短到了毫米水平，所以啊，被称为毫米波通信。众所周知啊，电磁波具有波粒二象性，频率越低，波长越长，就越能体现出波动性；频率越高，波长越短，就越能体现出粒子性。所以啊，毫米波要比原来使用的分米乃至米级的电磁波相比，它的粒子性更强。这使得毫米波的方向性更好，所以啊，如果收发的天线设备没有对准，那么收到的信号就会很小，这也是毫米波通信的难点。不过刚才说了，天线的长度和无线电波的波长它处于同一个数量级，所以、啊、毫米波通信使用的天线那也是毫米级的。也许、啊、这就可以不用再把基站给它伪装成大树或者是电线杆了，而是变成砖头的尺寸。这样也就能免去被小区居民毁掉基站的困扰了啊，这也是一大优势。现在 ，3G 通信使用 CDMA 技术 ，4G 和 5G 使用 OFDM 技术。其中 ，CDMA 技术的发明人被称为 “CDMA 之母的”的是好莱坞著名影星海蒂·拉玛。上世纪三四十年代，海蒂·拉玛受到钢琴的启发，发明了跳频通讯技术，并且获得了美国专利。比我好看的没我聪明，比我聪明的没我好看，说的就是海底拉瓦。无论是 CDMA 还是 OFDM 这两种技术啊，都可以在同一个信道中传输很多用户的信号，从而达到了降低成本、多挣钱的目的。可是啊，用户量大的时候，速度会下降。那么这就好比在某个小公园里，一对对小情侣都在相互说话，不同的小情侣用的是不同的方言。所以啊，你能听到其他小情侣的情话，可是啊，却听不懂人家讲的是什么。而和你聊天的小姐姐用的是只有你听得懂的方言。假如小公园里的人不多啊，那么小姐姐的话你可以听得很清楚。可是啊，如果小公园里的小情侣像春运时候的北京西站一样多，那么声音就会淹没在嘈杂的噪声中。我国的通信技术啊，在近些年确实发展迅速。也确实能够让通信人乃至全中国人都扬眉吐气。就说通信标准的制定啊，表面上是各企业开会讨论，但实际上成为各国博弈的战场也不为过。模拟移动通信的标准是美日欧说了算，中国的角色就是等美日欧的讨论结果啊，根本就没有进门开会的资格。那么到了二 G 时代。中国意识到通信标准在经济和国家战略上的重大价值，开始积极参与。其中啊，日本还是看重模拟通信，然而以美国为主的数字通信明显更具优势。所以啊，二 G 标准的制定方面，美国笑到了最后，而日本吃了大亏。二 G 时代，一个有趣的技术叫蜂窝网啊，就像前面提到的，信道容量它是有限的，那么一定区域内的用户越多，均摊到每个用户头上的容量就越少。大家的网速就会越来越慢，而蜂窝网，顾名思义，就是将一块区域像蜂窝一样分为一个个小小的六边形啊，称为小区。每个小区里都安放一个基站，让这个基站只能辐射到所在小区的区域，而不同的小区之间互不干扰。那么每一个小区里用户更少，每个人均它的容量也就更大。有时候我们在大楼门口信号不好，就是因为楼内楼外那是不同的小区。刚好在两个小区的边界地带，距离哪个小区基站的距离都不近，信号自然就不太好了。那么到了三 G 时代，美国提出了 CDMA 两千标准，欧洲不甘居之下提出了 WCDMA 标准。和二 G 时代不同的是，三 G 标准的制定上，虽然美欧日三家仍然不带中国玩，可是中国也从门外旁听的角色转变成了标准的制定者啊，相当于抓了个空子。制定了我国自己的三 G 标准，就是 TD-SCDMA。可是啊，从专利的数量上可以发现，中国的话语权仍然不够。另外啊，在三 G 阶段还运用了一种新的技术 ，MIMO， 也就是多发多收技术。原本是单个的天线发送，单个的天线接收，而 MIMO 技术啊，能够提高接收的精度，就像昆虫用复眼观察物体那样。许多小眼睛集中在一起，就能更清晰地看到物体。现在到了 4G 时代，采取的标准是欧洲的 LTE FDD 和中国的 TD-LTE。本来美国非常有竞争力，然而高通和英特尔之间的勾心斗角，导致鹬蚌相争，渔翁得利。这两个公司推动的标准也都夭折了，这使得欧洲和中国得利。中国从 1G 时代的门外汉到 2G 时代的旁听者。然后到三 G 时代不受重视钻空子的幸运儿，再到四 G 时代分庭抗礼的重要角色，确实不容易，也值得我们每个中国人昂首挺胸。可以预见的是，在五 G 时代，仍然会有好几种标准共存，而中国的角色将会更加重要。另一方面，除了地面上的无线通信，还有一种常用的无线通信就是卫星通信。我们打岳阳电话的时候，就是信号先发给卫星，然后再由卫星发给海外。卫星通信的优点是一个是受到的干扰小啊，毕竟外太空接近真空，所以啊通信质量较好；二是覆盖面积广，毕竟地面上的任何基站的覆盖面积和卫星相比都显得呵呵了。那么在四 G 行业里，城区的基站覆盖半径只有400米，可是三颗卫星就可以覆盖全球。所以啊，在基站被毁的灾区或者没有信号覆盖的无人岛，卫星通信很可能成为和外界交流的唯一途径。现在啊，广泛使用的 GPS 就是卫星通信的产品。可是啊，卫星定位具有国防意义，使用美国的 GPS 在国防上存在隐患。1996年，台海紧张之际，解放军在演习的时候 ，GPS 突然就没有了信号，显然这是美国人捣的鬼。那么自从那次吃了美国人的亏，我国就开始研制北斗卫星定位系统。近年来发展的非常不错，甚至北斗系统已经开始挖 GPS 的墙角了。不过卫星通信也有缺点，一是发射一颗卫星的成本远远高于修建一大堆基站的费用，所以啊，卫星电话的费用高的吓人。比如联通卫星电话的费用差不多是每分钟40块钱左右，这就是我两顿饭钱。第二个是通信的延迟较大。通信卫星的高度大约是四万公里，一来一回就是八万公里。虽然电磁波以光速传播，但是八万公里带来的时间延迟已经不能忽略。所以啊，我现在和特朗普通话的话，至少零点二六秒以后，川普才能收到；而我说完话，听到川普的回答，至少也是零点五二秒以后了。那么今天啊，一上来我们就把有线通信批判了一番。然后又说了这么多无线通信，看来有线已经完全是落后的生产力的代表了。实则不然，那么到了新时代，有线通信也并非穷途末路。在上世纪六十年代，华裔物理学家高锟等人总结前人的经验，研制出了光纤。光纤实际上是极细极纯净的玻璃丝，光信号可以在其中传播。那么和传统的有线通信相比，光纤的传输距离可以说是逆天了。那么前面提到网线的衰减大约是每米22分贝，但是光纤的损耗大约是每千米 0.3 分贝。这意味着一束光信号在光纤里传播的一公里，功率还有发送功率的 93.33% 一般工业上要求网线的长度不超过100米，因为超过100米，信号已经弱到淹没在噪声中了。而光纤长度、啊、通常都是上百公里。许多光纤集合在一起，再配上支撑骨架、保护套等附属材料，就是常听到的光缆。铺设在海底的海底光缆已经替代了先前的海底电缆，成为国家之间通信的重要手段。不过，光纤也有有线通信的缺点。光纤毕竟是极细的玻璃丝，虽然一定程度上能够弯曲，但是远不能像电线那样任意弯曲，甚至用来当裤腰带。不小心我们就会弄断光纤。而断了的光纤就需要采用专门的设备融化光纤，再把断茬给续在一起。整个过程远比焊接电线复杂，而续的地方往往也会让光的损耗更大。那么好了，今天关于通信技术、啊、基本就说这么多。除了今天提到的这些现代通信，还有水下通信、分子通信、流星余迹通信等等。可以说，人类的现代化除了需要火与电的驱动，剩下的就是传播海量的信息。看过我们之前介绍化学工业那一期长篇节目的同学，也许还记得，这个世界上的万物啊，都时时刻刻在与外界发生着能量传递、动量传递、质量传递。但是、啊，随着信息化大潮的到来，这个世界的每个物体都在逐渐获得第四种方式，也就是信息传递。可能心仪女孩的一个呵呵，就能让我们彻夜难眠；也可能是一串代码。我们就能知道给父母的新年礼物从哪里来，正走到哪里，将来会被送到哪里。马克思曾说：“人的本质是一切社会关系的总和。”但是随着人类信息技术的革命，这种论断也在发生着变化。人类开始逐渐成为一切与外界信息交流方式的总和。在未来，如何能够证明你是你？怎么能够证明你妈是你妈？或许就是存放在某个硬盘数据库中的一串代码，上面记录了你叫什么、哪里上的大学、喜欢吃酸的还是辣的、交过几个女朋友、第21条染色体上是否有某个基因表达等等这些。同时啊，这种变化也反过来在重塑我们这个社会与生产方式。就比如在十年前，谁敢想象我们现在可以一分钱不带，只靠一个手机就可以闯遍天涯海角？或许你可能会说，这样的未来会很可怕。可是，你也无法反驳，这是一种更高效的生产方式
1: 。也许。很。在网上看到你的消息，也许我唱的歌还存在你的手机，也许我爱你埋在心底变成秘密，也许你想我的时候我也在想你，多少次我告诉自己。。我们过去的、放弃的所有交集，也许还能在网上看到你的消息，也许我唱的歌还存在你的手机，也许我爱。你。在心底变成秘密。也许你想我的时候，我也在想你。多少次我告诉自己，此情可待已成追忆。多少次我告诫自己，不再为你流泪到一败涂地。我和你不再联系。